0: На самом деле, когда мы знаем, что Бог воскрес, мы имеем с Ним общение. Вчера, на самом деле, было, ну, позавчера, вчера было очень хорошее действие. И, знаете, это действие было Духа Святого. И я хочу сам, как пастор, поблагодарить свою супругу Ольгу, Навеллу, Сергея, что мы вместе служили, что есть такие люди в команде, которые помогают всегда. И таких людей очень много на самом деле, но спасибо вам. Давайте поаплодируем им, что они помогают, они служат, они посвятили своей жизни Иисусу и служат Ему 24 часа в сутках. Я хочу вам сказать сегодня, что вчера это было вчера. Сегодня это сегодня. Когда человек живет только вчера, он начинает быстро стареть. Он живет вчерашними победами, праздниками и все, что было когда-то в нашей жизни. И вспоминает это, живет воспоминаниями, возвращается в этот старый город и стареет вместе с ним. Я понимаю, что никогда человек не сможет вернуть в 90-е, 80-е, двухтысячные, невозможно вернуть то, что было когда-то. И если даже мы совершили какие-то определенные ошибки, Бог прощает нас, потому что Он пришел для того, чтобы мы не погибли, а имели жизнь и жизнь с избытком. Так говорит Священное Писание. И сегодня я хотел бы проповедовать. Моя тема называется «Три функции Иисуса Христа». Три функции Иисуса Христа. И перед тем, как я хотел бы раскрывать сегодня эту очень важную тему для каждого человека, и лично для меня она очень важна, как для человека, отца, как для пастора, как для вообще того, кто лидера ведет других людей. Очень важно, потому что Иисус – это тот, кто дает нам мудрость, когда мы фокусируемся на Него. Когда человек фокусируется на себя, он всегда будет, всегда мучим своими комплексами внутри себя. И нам нужно вместе со Христом все это побеждать. И... Мы берем сегодня Слово Божье не для того, чтобы его прочитать, уйти и забыть, а для того, чтобы его применить к своей жизни и увидеть, как Слово Божье работает в нашей жизни. О чем сказала Новелла? Мы делали определенное действие, и Бог явил чудо в нашей жизни. Мое сильное желание, чтобы чудо было в каждой жизни церкви. В каждой жизни человека, который даже не знает Иисуса Христа, было чудо в его, чудо переживания встречи со Христом. Потому что в каждой жизни должна быть вот эта встреча судьбоносная. И знаете, я перед тем, как буду открывать ну, это место из Священного Писания, что Иисус несет три функции, я хочу прочитать слово, которое я получил в молитве буквально, Недавно, и Бог мне вчера сказал также. я получил мысль, чтобы я поделился это с церковью, потому что это очень важно. И расскажу немного предысторию, когда был человек по имени Гедеон. Он был человеком с большими комплексами внутри. И Гедеон, к нему пришел Бог и сказал, «Гедеон, ты выведешь народ из рабства, ты победишь филистимлян и амаликитян». И он собирает войско. Это войско большое, 20 тысяч. И Бог сказал, «Обрати, обратись к этим людям и скажи, кто боится, пусть идут домой. И мы знаем из Священного Писания, что ушли 10 тысяч. Ну представьте, войско стоит Гедеон, полководец, и уходят люди. Просто ушли. И потом Бог сказал, нет, еще много людей. Он говорит, как много? Тех же тьма, там не сосчитать только их верблюдов, как звезды, как песок. Как же много? И Бог ему сказал, нет. Я хочу посмотреть, как они пьют воду. И вода – это всегда прообраз живой воды, Слова Божьего. Я хочу посмотреть вообще, как эти люди посвящены своему делу. И когда эти люди, они стали на колени, и многие из них пили воду из э, источника, а некоторые стали на колени, держали в одной руке меч, в другой щит, не оставляя его. Они локали просто как собаки. И он говорит, вот они с тобой пойдут, сразятся и победят. И он побеждает в этом сражении. Мы знаем, что Бог явил славу свою ночью. Это полчища все побежало Они всех просто ну, стали истреблять и стали догонять двух царей, которые пошли против них. И как бы такая история. И когда они догнали этих двух царей, они связали их и что говорит Гедеон своему сыну? Он поворачивается, и сегодня это слово каждому человеку. Послушайте, это слово каждому человеку. Повернувшись к Еферу, это судья 8 глава 20 стих. Повернулся к Еферу своему старшему сыну, он сказал, пойди и убей их. Но Иофер не вытащил меча, потому что он был еще мальчик и боялся. За весь салман сказали, то есть те два царя, подойди, и убей нас сам, каков человек, такая его и сила. И Гедеон подошел и убил завея салмана и забрал украшение, которое было на у верблюдов. И одно из имен вот это завея в переводе славянского «зависть, зависть. И он сказал ему своему сыну: пойди, убей, зависть, обиду. Просто уничтоживай в своей жизни, чтобы ты был свободным человеком. Он не вытащил даже меча, потому что был очень юный и боялся. И знаете, когда я прочитал это место Писания, Бог мне показал еще одно место из Священного Писания. Это Еремея, 48 глава, 10 стих. И здесь говорится, проклят, кто дело Господня делает небрежно. И проклят, кто удерживает меч его от крови. То есть, что такое проклятие? Человек лишает себя успеха в жизни, лишает себя благословения. Потому что всегда противоположность проклятию Божье благословение. Есть люди, они живут в Божьем благословении, а есть люди, лишают себя успеха. И здесь говорится, почему? Что дело Господне делают небрежно. Почему они делают дело Господне небрежно? Потому что меч его удерживает от крови. Что это значит? Что это значит? Что ты, Бог, хочешь нам сказать? И здесь, знаете, в Библии говорится, что апостол Павел называет меч – это слово обоюдоострое. Слово Божье – это меч. Почему острая, когда человек использует для того, чтобы для своих каких-то корыстных целей, это меч острый, который может повредить самого человека, который использует это в своих целях. Я помню... Кино такое было, книга Илая, там человек хотел использовать Библию в своих корыстных целях. И он же и пострадал, в принципе. Он взял это Слово, и мы, ну, кто смотрел, очень прекрасный фильм. На самом деле, это как бы про образ того, как Христос пришел на эту землю и стал Словом. И, знаете, я хочу вам сказать, что очень важно понимать, что Слово Божье мы не должны удерживать. Меч мы не должны удерживать на своих полках дома, на своей тумбочке, на, на самом лучшем красивом месте. Оно лежит, пылится, и человек его вообще не открывает. Оно даже может быть в каких-то электронных носителях. Но человек не смотрит Слово Божье. Он применяет только тогда, когда пришла проблема. И поэтому говорит Господь, что ты поступаешь небрежно. Или же человек, знаете, когда я вижу, люди, они успокоили свои жизни, потому что стали очень успешными людьми. Тоже как бы большая проблема, что человек остановился в своем развитии. Он дальше не идет. Почему? Потому что он остановился. И дело Господня делает небрежно. И поэтому лишает себя успеха в жизни. И теперь я хочу посмотреть на три функции Иисуса Христа. И прочитать одно место из Священного Писания. Это посланники времени... Четвертая глава. Здесь говорится, что и так, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божьего, твердо держаться будем его исповедания. Смотрите, в Библии говорится, что Иисус Христос наш первосвященник, Он наш священник. Первая его функция, что Он священник. Он священник. Когда я сегодня ехал на служение, я сказал Эдвину, мы ехали, с ним общались, и я сказал, знаешь, моя большая ответственность, что я священник и отец для церкви. Я священник и отец для своей семьи. И Бог называет каждого человека священником, несущим эту функцию. Что такое? Кто такой священник? Священник – это тот, кто представляет свою семью перед Богом. Он ходатайствует, он молится за свою семью, он благословляет свою семью. Очень важно, он защищает свою семью, потому что он священник. И Иисус Христос нес это прекрасное служение священника. Священника. Но знаете, я хочу вам сказать, и сегодня я принес опять с организаторами свою прекрасную дверь, чтобы вам объяснить, чтобы вот все-таки объяснить человеку, от чего мы удерживаем меч, от чего, что, почему человек лишает себя успеха в жизни, почему он не может пройти обстоятельства, почему он долгое время не может простить, почему он не может победить в своей жизни зависть, почему в его жизни Пасха, которая уже прошла, это был праздник, а Пасха уже прошла, Пасха сегодня, Пасха будет завтра, Пасха будет послезавтра, Пасха будет Каждый день у нас в жизни будет Пасха. Почему? Потому что Христос, что? Умер за каждого из нас. И в Библии говорится, что Он является тем Нашей Пасхой. И вот смотрите, Откровение 12 глава, 11 стих. Там говорится, они победили. Они. То есть кто такие они? Это мы. Это не ангелы. Это не какие-то люди, суперлюди. Это они, люди, победили его кровью, акцией и силой свидетельства слова. Какого слова? Которое свидетельствует о крови в нашей жизни. И вот смотрите, я хочу вам сегодня опять вернуться в одни Ветхого Завета. Когда израильский народ, они были в рабстве. Они в рабстве были. Сегодня человек... Знаете, я всегда привожу этот пример, он как микрорайон. В одной комнате зависть, в другой комнате обида, здесь еще алкоголизм. И как такой, знаете, большой микрорайон. Вроде бы Бог называет нас храмом Духа Святого, но в нас много всего иногда бывает. И человек не может с этим бороться, он не может убраться в этих комнатах, он не может навести там порядок. Почему? Потому что не хватает сил. Почему этот юноша не смог убить зависть своей жизни? Потому что он был молодой и был слаб. Смотрите, что говорит апостол Павел. Спасибо. Что говорит апостол Павел? Апостол Павел говорит простые вещи. Когда ты чувствуешь, что ты младенец, ты по-младенчески говоришь, ты по-младенчески мыслишь потому что ты так сформирован, сформирован человек так мыслить, так говорить и так себя вести. И вот Бог обращается к израильскому народу. Кому он обратился? Он не обратился просто к народу, он обратился к отцам, он обратился к священникам. Слушайте, когда человек говорит, я же не священник, ну, это вот пастор Эдуард, это там вот православный священник, это католический священник. Ну, ну они священники, я не священник, я просто папа. Слушайте, он обратился к отцам. Вы слышите, он обратился к папам, он обратился, и у них мораль и нравственность была на высоком уровне. Если бы они не были на высоком уровне отцы израильского народа. Они бы не спаслись. И он говорит им установление, как священникам. Что делает священник? Священник, что делал священник? Священник входил в святая святых. Здесь в Библии говорится, я прочитаю вам даже это место, это очень важно. Это книга Левит, 3 глава, 2 стих возложит руку свою на голову жертвы своей, заколит ее у дверей скини и собрания. Сыны же Аароновы, священники, покропят кровью на жертвенник со всех сторон. И потом Бог примет это благоухание, и это жертва за народ. Прощение пришло. Бог простил народ. То есть, Бог прощает, говорит, я, я прощаю вас на год, прощаю. Когда он обратился к отцам, он сказал им, помажьте Возьмите кровь, акция, и помажьте перекладину дверей. И когда вы помажете, вы должны понимать, вы должны зайти домой и находиться в доме. Вы не должны выходить, вы должны находиться в доме. Послушайте, драгоценная церковь. Апостол Павел говорит, мы не должны покидать собрание своего. Домашние группы, церковь, мы должны оставаться в доме. Если мы применяем кровь Христа, если мы исповедуем, что он наша Пасха, мы заходим в дом и находимся в доме. И тогда ангел-губитель прошел мимо. Он говорит, обязательно, чтобы вы находились в доме, потому что не вы будете сражаться с завистью. Не вы будете побеждать обиды, не вы, потому что вы не в силах, люди, победить обиду. Мы даже не в силах простить человека, мы прощаем все ради Господа, мы прощаем все силой его. И почему этот парень не мог вытащить меч? Потому что он был молодой и был слаб. И человек, знаете, чаще всего, когда я слышу, люди говорят, Ой, мы еще молодые, нам как бы вдаваться в подробность Библии еще не хочется, мы молодые, зачем нам это нужно? И ты смотришь, идут эти люди по жизни, страдающие, бьющие их, вот эта судьба, которая приходит не от Бога, и люди понимают, что, слушай, что-то в моей жизни не так. И в конце, как философы говорят, человек в закате начинает искать Бога, в закате. Послушай, зачем закат, когда в нашей жизни может быть ранний рассвет? Я вообще, знаете, не жалею, но думаю, «Господи, почему я раньше не услышал слова Евангелия, благой вести?» Она же не странная весть, она не суровая весть, она благая весть для меня. Почему я раньше этого не услышал? Благой вести для своей жизни, чтобы я мог взять кровь Христа, зайти, закрыть дверь, и в Библии говорится, что кровь Иисуса Христа – Смотрите, это, сейчас скажу, как, как, какой, какое местописание, это Евреям 12 глава, 24 стих. Здесь говорится, что Иисус, Он пролил свою кровь. Ходатай стал нового завета, и крови кропления, говорящий лучше, нежели кровь Авеля». Кровь Авеля кричит от земли, отомсти, отомсти, когда Каин убил Авеля, отомсти за братасу, отомсти. Вот это, знаете, то, что вчера затрагивали гнев, отомстить, несправедливость, человеку хочется вылить эту гнев на самых близких людей. Почему? Потому что самые близкие могут не ответить. И вот эти вот отцы иногда, знаете, я вам скажу, 80% в тюрьмах сидят люди без отцовщины потому что у них нет отцов, которые бы были священниками в их жизни и сказали им, слушайте, я возьму это откровение, и это откровение защитит нашу жизнь. Смотрите, что было нужно. Взять, помазать, зайти в дом и находиться в доме. Очень важно для каждого человека послушание. Они послушали, что Бог им сказал. И они зашли, помазали, и кровь сражается за них. Не я сражаюсь, а кровь сражается за каждого из нас. И вот смотрите, когда послушен человек, и Бог обращается к нему и говорит, «Почему ты дело Господне делаешь небрежно? Ты же знаешь, что они победили его самым грозным орудием – кровью Иисуса Христа». И она что делает, кровь Иисуса? По помогает человеку подчиниться воле Божией. Когда человек подчиняется воле Божией, послушайте, он бессмертен здесь на земле, он обречен на Божий успех. Вы слышите, он подчинился воле Божией. Сатана все хочет сделать, потому что идет конфликт. Всегда конфликт. С кем? С сатаной. И он хочет, чтобы человек не подчинился воле Божией. Не подчинился воле Божией в своей семье, в выборе спутницы жизни, в выборе своей профессии, в выборе всего, что он делает каждый день. Не подчинился. И когда человек подчиняется, как израильский народ, они подчинились воле Божией, и он не смог войти в их жизнь. Почему? Они подчинились. Знаете, апостол пишет... Людям, которые были рассеяны. Петр, он говорит так. Апостол Иисуса Христа, пришельцам рассеянным в Понтии, в Галатии, в Ростове, рассеянным. Вот просто рассеянным. Знаете, вот когда человек рассеян, он не посещает никакой дом. Он говорит, я православный. А почему ты не посещаешь церковь? Ты думаешь, что это нужно делать по праздникам? Я евангельский верующий. А почему ты только пришел на праздник? Я некоторых увидел, которых видел на Рождество. Сегодня я их не увидел. Но еще второе служение, еще третье служение. Может быть, увижу, но иногда вряд ли. И он говорит, всем, кто рассеян, я обращаюсь, и он говорит, смотрите, я обращаюсь избранных по предверию Бога Отца при освящении от Духа. Послушанию и окроплению крови Иисуса Христа. Послушанию. Почему отцы послушали, зашли и сказали своей семье, мы будем находиться здесь. Я не могу, как отец, сражаться с этой силой, которая выступает против нас. Они победили кровью Иисуса Христа. Вот что вы должны понять еще. Если бы кровь осталась только здесь, она бы не спасла. Если бы кровь осталась только в Библии, о, я знаю, что там в Библии написано, ну и что? Они взяли исповедание, они взяли и соп, само, ну, трава, вот горькая трава, то, что было, в принципе, ну, что там трава? Они взяли исповедание, и здесь выступает Иисус как пророк. Пророк, что он делает? Он представляет Бога людям. И помните, в Писании говорили, что... Писание Писании говорится, что они смотрели на Иисуса и говорят, слушай, мне нравится его стиль. Он преподает так, что он преподает, как власть имеющий. Нам все понятно. Нам понятно, как же нам нужно применить эту кровь. Нам понятно, как применить Слово Божье. То есть они понимали, у него был стиль в метафорах, у него был стиль в аллегориях. Он понятно объяснял, овечка – козел. Он говорит, по правую овечка, по правую козел. Волки приходят в овечьей шкуре. Иногда это как бы человек, миловидность, обманчивый, он улыбается. Но он как бы в овечьей шкуре. Это волк, который пришел обмануть тебя. Иисус простые вещи объяснял, и они его понимали. Он представлял Бога всемогонного помогущего своему народу. И лучше, чем он, в Библии говорится, никто никогда не мог этого сделать. Потому что в Библии говорится, что... Давайте посмотрим это место. Это Евреям, 1 глава, 1 стих. «Бог многообразно, многократно говоривший издревле отцам в пророках». То есть пророки хотели достучаться до сердца людей и сказали, «Пожалуйста, мы просим вас». Ну, то есть, не пренебрегайте Божье слово, чтобы просто, ну, я имею Библию тоже у меня есть, слушай, не пренебрегай Божье слово, чтобы ты как человек мог брать этот меч, до острый, и исповедовать. Знаете, сегодня в Новом Завете нам не нужен исоп, нам не нужен исоп. Потому что Иисус это наши уста. Он первосвященник нашего исповедания. И вот вопрос, знаете, в греческом переводе написано – он первосвященник нашего исповедания. Какого, что такое исповедание? Исповедание того, что написано. Первосвященник нашего исповедания. И он приходит перед отцом. И он говорит – исповедует Коля, исповедует Надя, исповедует, и он говорит Богу Отцу, потому что он ходатай перед престолом Божьим, и он берет эту кровь, которую мы исповедуем, которая говорит в пользу нашу. В Библии говорится, что мы кровью Иисуса оправданы. Послушай, оправданные люди, которые приговорили, то есть они находятся в тюрьме. Сегодня человек говорит, я не в тюрьме, но общаюсь с человеком, он просто видит на своем муже, видит ну, ну, раны обиды, которые ну, этой девушке когда-то принесли в свою жизнь. Она видит везде обиду, видит везде вину, потому что вина живет в ее сердце. И человек не может с этим справиться. Почему? Потому что они победили кровью Иисуса. Когда она находится... В емкости, когда она находится в Библии, и ее не исповедовать, она не будет работать в нашей жизни. Почему Иисус как священник и как пророк? Он простые вещи говорил. И, знаете, это место мне очень нравится, где в Библии говорится... Давайте посмотрим Псалом. Псалом 44. «И злилось из сердца моего слово благое. Я говорю письмо о царе, язык мой трость скорописца». То есть язык мой – это кисть, которую я пишу, пишу. В Библии говорится, язык маленький член, но он как руль корабля. Куда ты направляешь свой корабль? В оправдание или в вину? Куда ты отправляешь свой корабль? В обиды? Или в прощении. Куда ты отправляешь свой корабль? И поэтому Павел говорит, многие потерпели кораблекрушение в вере. Почему? Потому что они не верят. Они боятся. Боятся потерять работу. Боятся потерять детей. Боятся потерять мужа. Боятся, ну, просто нужно выйти быстро замуж. Потому что первый вот человек, который бы вроде бы вот объяснился в любви, что я боюсь остаться одна. Послушайте, сколько страхов в жизни людей. Человек боится, он говорит, жизнь так быстро проходит, а в моей жизни в принципе ничего и нет. Я ничего не достиг, и человек в страхе. И вот здесь вопрос, послушайте, дорогие, здесь вопрос. То, что говорят о нас люди, это ерунда по сравнению с тем, что ты сам скажешь о себе. Вы понимаете? И вот здесь вот это вот все аллегория и как бы прообраз того, что произошло здесь на кресте. Иисус пролил свою кровь и стал Пасхой за каждого из нас. Произошло здесь на кресте. Когда Иисус умер за каждого из нас, в Библии говорится, что Иисус, Итак, братья, имеем дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, которым Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, имея великого священника над Домом Божиим. Он священник, Он открыл, завеса порвалась. Человек сегодня имеет доступ к Богу. Он приходит посредством крови к Нему и исповедует. «Мои дети». Победителю. Мои дети, они будут всегда побеждать. Я рожу ребенка, у меня будет дети и не один. Я рожу, потому что я исповедую Слово Божие. А в Библии говорится, что ты родишь, ты будешь плодиться и размножаться, ты будешь успешный, ты будешь человеком, который живет с избытком. И когда человек о себе говорит, послушай, что ты о себе сказал? Самое главное, вот я видел сегодня сестру, ты так хорошо выглядишь. Проходила сестра, ей сказали врачи, а она сказала, вот здесь смотрите вопрос, ей сказали врачи, а что ты сама скажешь? Ты подтвердишь это диагноз? Послушай, ты подтвердишь этот диагноз? Или что ты скажешь? Что говорит Слово Божие? Что ты скажешь? Можно вот, я хочу попросить семью, можно вот, да? чтобы вы вышли в Виктории. Давайте поприветствуем их. Иисус говорил в метафорах. Послушайте, Он говорил понятно и ясно, что кровь Иисуса защищает, восстанавливает и изменяет жизни. Сегодня, послушайте, не тогда, 2000 лет назад, сегодня.
1: Да, Драгоценная церковь. Доброе утро. Меня Рай зовут. Это моя дочь Виктория. Да, я волнуюсь. Я волнуюсь, потому что ну, это слава Божья, это ответственность. Все было плохо до, до того, как пришел Бог в мою жизнь. В моей жизни все было очень плохо. Я была в проблеме длительное время, мой ребенок, он рос, ну, именно вот в такой обстановке, в обстановке моей зависимости, в обстановке страха, боли. Я примерно представляю, она сама скажет об этом, какие она испытывала чувства, но это, знаете, любовь, страх, и в то же время она меня и ненавидела, потому что ну, потому что я этого заслуживала на самом деле. Ну, произошло чудо, пришли люди в мою жизнь, которые познакомили меня со Христом, и моя жизнь изменилась. И Бог меня сразу завоевал, завоевал всецело. Я ни секунды, вот как только я познакомилась со Христом, я ни секунды, у меня не было никогда сомнений вернуться назад или жить как-то по-другому. И, конечно же, я стала молиться за то, чтобы Бог спас мою семью, потому что в Библии Бог мне сказал, что спасусь я и спасется весь мой дом. Я стала молиться за Вику, за детей. На основании этого слова я знаю, что только кровь Христа, меня искупила из власти сатаны, потому что я действительно была в рабстве у врага. И я стала молиться и исповедовать победу крови, что мои дети, они искуплены, что они цари и священники. И знаете, в молитве один раз я молилась и увидела, как они прославляют Бога, как они молятся со мной, поднимают руки, я прям в духе это увидела. Я поняла, что все, я победу завоевала. И через полгода дети переехали сюда. Да, мои дети не просто спасены, они сегодня их посвятили своей жизни Богу. Иисус также сильно влюбил мою дочь в себя. Это самое ценное вообще в моей жизни, потому что, ну, потому что только это меняет жизнь. Слава Богу.
0: Ну, вот смотри, Рая, вот смотри, мы должны вот просто объяснить людям. Вот у человека большая проблема, и разницы нет, какая это проблема. Проблема в семье, проблема с его там зависимостью, проблема с финансами. Человек должен понимать, что есть духовные вещи, которые он сам победить не может. И сегодня общество говорит, ну, сегодня могут люди сказать, мне, эта болезнь никогда не исцелится. Этот человек всегда будет в зависимости. То есть люди говорят, или там, например, наука говорит, что невозможно. А Библия говорит, они победили кровью акция и силы свидетельства Слова. Свидетельствуем то, что кровь сделала в нашу пользу. Понимаешь? То есть вот ты же сама не могла вот, изменить обстоятельства.
1: 16 лет я все перепробовала. И мне не могли помочь ни люди, ни обстоятельства, ни, ни ситуации, клиники. ни клиники, ни психологи. Ничего мне не могло помочь. Ни родители меня не останавливало то, что... А в, в, в боли живут мои родные, мои родители, мои дети. Ну, меня это разрушало, но я не могла ничего сделать. Не могла ничего сделать. Это рабство. Это рабство, от которого может освободить только кровь Христа, только искупление. Да, только...
0: Вот скажи, Вика, что ты переживала в тот момент, когда вот были проблемы в твоей семье?
2: Ну, на самом деле, моя жизнь, она была наполнена большой болью. Не было, наверное, ни одного дня, чтобы все было хорошо и спокойно. И я никогда не мечтала о будущем, я никогда не хотела семью, я не хотела выйти замуж, я не знала, кем я могу стать, потому что я жила одним днем сегодняшним. И для меня было бы было очень хорошо, чтобы этот день закончился благополучно. И когда мама уехала сюда, в Ростов, я, если честно, уже ни на что не надеялась. То есть выходов я не видела. И я тоже решила переехать сюда, потому что я увидела, что моя мама изменяется. Поначалу я, конечно, не верила в это. Хоть я видела изменения, но все равно я не была на 100% уверена. И я ездила на Пенуэл два раза. Первый Пенуэл это было, наверное, на эмоциях, потому что я только приехала, большая церковь, много людей, которые мне говорят, что мне нужно поехать. Да, я поехала, но когда я узнала, что будет, Пинуэл три дня выездной, я поняла, что мне точно нужно туда ехать. И там я познакомилась с Богом уже точно. Я почувствовала, что Он правда есть, и Он правда меня любит, и Он мой отец.
0: Ты смогла простить маму, да?
2: Ну, не сразу. На Пинуэле я поняла, что Бог правда может забрать все на крест. Все мои эмоции, все мои обиды и боль. И после этого Пинуэла началось, начался процесс исцеления моего сердца окончательно.
0: Вот ты поняла, что без Иисуса, который искупил нас, оправдал, ты не можешь простить сама. Да. Но ты можешь сказать слова, люди сегодня говорят, я тебя прощаю, но они не могут забыть.
2: Очень трудно, очень трудно. Я жила с этим всю жизнь, и за короткое время было очень трудно простить и забыть. Но сейчас, после того, как я отдала все это на крест, я поняла, что Бог Он действительно может исцелять исцелять эмоции, исцелять сердце. Я практически не вспоминаю свою прошлую жизнь. И когда даже я об этом вспоминаю, то как будто все было не со мной. Сейчас у меня новая жизнь. Сколько
0: прошло времени? Четыре года, почти. Мама
2: уехала, да, четыре года.
0: Четыре с половиной года. Давайте поаплодируем. <плодисменты> Спасибо вам. Подожди, Вик. Скажите друг другу, что вы любите друг
1: друга. Я люблю тебя. Я тебя очень сильно люблю. Ты самое дорогое, что у меня есть.
0: Аминь. Да, на самом деле, спасибо вам. Вы как две молодые девушки. Да? И не поймешь, мама или две сестры. Ну, то есть, такие молодые, да? И смотрите, что Бог делает. Это не может делать человек. Помаш и зайди, исповедуй, и зайди. И последнее, что я хочу сказать. Иисус Христос был царем. В Библии говорится, что Он был царь царей. Он был официально царем, потому что Он был из колена или из племени Давида, царя. Он имел царственный род внутри Своей крови. Все дело в крови. И поэтому, знаете, Иисус Христос был официальным, ну, можно так сказать, царем. Но Он был выше человеческих каких-то управлений. Он, в Библии говорится в Откровении, что Он... Царь царей. Знаете, что я хочу сказать церковь? Я хочу вам сказать последнее, что царь всегда, он становится царем на основании чего-то, на основании законных прав. Иисус имел законные права, но Иисус Христос, смотрите, на царя всегда смотрели законные права и на его характер. Характер. Это сущность наша. Послушайте. Те дары, которые мы сегодня имеем, те дары, они вознаграждаются миром. Миром вознаграждаются дары. Человеку платят деньги за дары, потому что он хороший футболист, хороший, например, бухгалтер. За дары у него есть дар. Но Бог смотрит не на дары. Это мир вознаграждает за дары, а Бог вознаграждает за характер. И вот поймите, драгоценные, что человек никогда не поднимется выше своего характера. Никогда! Если человек стоит на месте и начинает только искать внутри себя какие-то определенные проблемы, да, есть, и для этого служение душепопечения, но есть, это происходит в нашем характере. Где он берет свое начало? Здесь, в мыслях. Потому что кто-то сформировал человека, человек был в какой-то семье, он находился, и поэтому Бог сказал Аврааму, выйди из родства твоего, потому что тебя там так сформировали, и ты не станешь отцом множества народа. Послушайте, он ему сказал, выйди от тех людей, которые на тебя плохо повлияли, плохо влияют, на время выйди, я сформирую тебя. И вот здесь поймите, все люди хотят благословения. Все люди хотят Божьего помазания, силы. Он даст силу, помазание, благословение настолько, насколько изменился наш характер. Характер – это когда дело Господне, мы делаем со всем рвением. Мы посвящены. Кого боится сатана? Посвященных людей. Посвященных своей семье. посвященные своей жене. Я посвящен своей жене. Она посвящена мне. Но не потому, что, знаете, у нас хорошая семья. Первое, я посвящен ему как отец, потому что глава, мужу, кто? Христос. А Христос является нашей Пасхой, и поэтому он является моей головой. Моей головой. То есть я бы не был посвящен своей жене и делал бы все, как делают люди в этом мире. Что такое характер? Характер – это делать правильные вещи. Почему? Потому что они правильные. И знаете, вот мы были... С Ольгой у ее сестры в Швейцарии, она потеряла кошелек, сумку, и ей нашли, отдали все это. И она звонит, нашла телефон этого человека и говорит, я хочу вас поблагодарить. Он, он ей просто говорит, а за что? А за что поблагодарить? Ну, вы мою сумку, телефон. но ну, я поставил правильно, потому что это правильно. Это естественно. Знаете, когда у нас, у людей, ну, мы говорим об этом, человек нашел телефон, он говорит, слава Господи, Бог Ты меня благословил. А он, к примеру, взял, открыл телефон, открыл, к примеру, узнал телефон, позвонил, говорит, я хочу вам вернуть. Почему? Потому что это правильно. И, и вам вознаграждение. Да ничего, в принципе, не надо. Почему? Потому что это правильно. Вы слышите? Потому что это правильно. Я исповедую кровь Иисуса Христа. Почему? Потому что это правильно. Это правильно для моей семьи. Она оправдала меня, искупила, дала новое ДНК моей семье. И я исповедую, что мои дети влиятельные люди, будут влиять на свое поколение, потому что их нужно сформировать так, чтобы они повлияли на свое поколение, чтобы на них никто не смог повлиять. И вот от этого зависит, где человек формируется. Когда... Мы берем Библию и говорим, это нормы поведения, это наша норма, это наша норма, здесь правильно. И если мы не берем Библию и не выбираем в пользу Библии, в пользу Слова, не вытаскиваем его, не вытаскиваем этот меч, обоюдоострый, что происходит в нашей жизни? Происходит то, что человек живет своими чувствами. Я чувствую, человек говорит, что это правильно, да, ты молодец, но чувства обманут тебя, потому что чувства, они обманчивы, и человек, знаете, девушка говорит, а я чувствую, что мне уже пора жить с этим парнем, да, а почему ты так думаешь? И вот знаете, когда человек попадает в конформизм, ну, начинает кто-то на него влиять, и даже многие думают, что большинство повлияло. Но сегодня, смотрите, на ценности мира, вот ценность. Раньше семья и брак, это было нормально, хорошо. В некоторых странах что произошло? Людям навязывают и говорят, это уже, ну, то есть зачем вы ущемляете права этих людей, там, к примеру, с нетрадиционной ориентацией, ну, то есть, это тоже правильно. И если человек не взял в своей жизни норму поведения Священного Писания, он что будет делать? Говорит, да, это правильно. Почему? Потому что все об этом говорят. Потому что так сказали все. Ой, вот эти неправильные люди. Почему? Ну, потому что так. А ты знаешь этих людей? Нет, не знаю. А почему? Ну, потому что конформизм. Я братьям показывал эксперимент, когда все дети кушают кашу, и знаете, она сладкая, и одной девочке сильно посолили. И все говорят, сладкая, 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 и к ней приходит, Она такая, Маша, какая каша? Она сладкая. Она сладкая? А почему ты сказала сладкая? Это коммунисты, знаете, делали такие эксперименты. А почему ты сказал сладкое? А потому что все сказали. Все сказали сладкое. Вы понимаете, то есть что такое конформизм? Когда кто-то повлиял на человека, и апостол Павел, вернемся к Паске, он сказал, удалите самую малую закваску от вас, кто неправильно вас заквас. Не просто с дома все квасное. Убрали все квасное, чтобы... А для чего? Да сами не знаем, просто убрать. Нет, уберите из дома все квасное чтобы вас самая маленькая закваска не заквасила, не сказала, слушай, вот развестись так правильно, что ты его терпишь? А вот сделать так, так правильно, не отдать людям долги так правильно. Послушайте, отдать вот так правильно, чтобы в нас сформировался, как у Иисуса, благочестивый характер, чтобы мы могли делать то, что правильно, то, что правильно. Знаете, в нашей жизни бывают такие вещи, Бывает У каждого человека, может, человек испытан и делает вывод. Его нельзя осуждать, но он делает вывод. Потому что человек говорит, да, пацаны, все так живут. Да и я так буду делать. И потом он идет на компромисс и попадает. И лишается успеха. Я помню, Ольга с Натальей, они стояли в кафе, я сидел за столом. Они брали кофе, и взяли кофе, и сидим за столом, и Наталья, Оля говорит, да мы же не заплатили за вот заодно. Наталья, ну, в ну пусть, ну, ну, ну сейчас заплатим. И что-то мы вот все забыли и уехали. И тут же останавливает полиция, и тут же штраф на 100 франков за то, что не пристегнулись ремнем, штрафует Ольгу и Наталью. Послушайте, в нашей жизни не потому, что они так сделали, потому что мы можем так делать постоянно, и это перейдет в привычку, самое главное, мы поняли, слушай, всего лишь вот как бы забыли, там не вернулись. Да ладно уже, что там возвращаться? Уже так далеко уехали. Когда я разбил машину, я сделал ее идеально и вставил все подушки, которые стоят безумных денег. Меня спрашивали, зачем так никто не делает? Я говорю, потому что это правильно. Это правильно. Знаете, что такое характер? Характер – это наше решение каждый день. Что мы делаем и какие решения мы принимаем. Вы слышите? Иисус принимал самые судьбоносные решения. Даже ему, когда было в Гевсимане, очень сложно. Он говорит, пусть, Отец, эта воля мимо меня пройдет. А потом говорит, нет, я подчиняюсь. Не моя воля, а твоя да будет в моей жизни. Я подчиняюсь твоей воле. И поэтому его Бог мог поднять на самое высокое место. Он дал ему имя. Лучше всякого имя, написано превосходнее всякого имя. Человек хочет подниматься. Послушай, поднимись согласно твоего характера. Это не просто привычки. Характер больше, чем привычки. Знаете, что такое характер? Это любовь. Дары, они а для расширения Божьего Царства. Характер – это любовь. Вы слышите? Ты делаешь, почему так правильно? Ты делаешь для процветания. Процветания. Кого? Народа. Ты делаешь так, и кто-то смотрит на тебя, сначала крутит возле виска, потом говорит, слушай, ну ты вот не как все, почему? Ты делаешь вот ну, не как все, даже это старомодно, не модно это. Ты все равно это делаешь. Почему? Потому что есть убеждения, есть ценности. И самая главная ценность, кровь Иисуса, которую Он за нас заплатил, самая главная ценность. Кровь Христа, если ты не в послушании, ты хоть исповедуй, ты хоть заисповедуйся, она не будет работать. Это не будет Слово Божье действовать в нашей жизни. Нужно быть в послушании. Нужно быть в послушании Божьему Слову. Формировать благочестивый характер. Быть царем, управлять своей жизнью. Все хотят кем-то управлять. Управлять собой. Управлять собой. Я скажу еще две вещи, и мы встанем, и я буду молиться за вас. Величайший царь Даниил, почему Бог его поднял так высоко? Потому что в Библии говорится, первое, что он сделал, он мог отказаться от пищи, которая ему была не неполезна. Вы представляете? Как человек может побеждать в жизни, когда он не может иногда отказаться от куска мяса? Я задал сам себе вопрос и думаю, Эдуард, а как ты можешь победить врага вот большого врага? Иногда пешие приходят, а если кони придут, а если сильные, вот такая лошадиная сила придет против тебя, как ты сможешь победить, если ты не можешь отказать булочки? Булочки, пончику? мясику как а Даниил молился И знаете вот я хочу на этом закончить Даниил молился Иисус Христос всегда молился они говорят Иисус куда ты все время уходишь молиться чтобы быть всегда волей Божией слышать Его и вот прекрасно на семинаре, когда давали вот, это, вот эти все принципы, как слышать Бога. То есть слышать Его, чтобы мои уши были открыты, чтобы я понимал, что Бог хочет от меня, чтобы соединиться. Как Костеланас говорит, быть бессмертным здесь на земле. Как Дерек Принц говорит, быть бессмертным здесь на земле. Почему? Ты подчинен воле Божьей, Он всегда тебя защищает. Он молился, послушайте. Услышите меня. Он молился, когда ему запретили молиться. Он всегда молился. Даже ему запрещали ценой своей жизни. А человека: ну, пожалуйста, помолись. Ну, пожалуйста, это нужно для тебя. Поэтому он так высоко поднялся, Даниил, и стал Даниилом, с высоким духом человек, с высокой внутренностью, с железобетонной внутри, стал сильным, потому что каждая атака сатаны, она делала его еще крепче, и сатана уже говорит, да надо оставить его в покое этого человека, и этого человека в посту. Я его через эти атаки делаю сильнее, нужно оставить в покое. Вы понимаете? Давайте поднимемся. как я пастора Костеланоса спросил, говорю, как ты так вот везде посещаешь конференции, и ну, ну, стресс, летаешь с одной стороны в другую, как ты? И вот я помню, и вам об этом говорил, он, он просто сказал такие, а я сказал, сколько я буду весить, а я сказал, сколько я буду жить. А я сказал, как я буду жить? Я сам сказал. Не важно, что о тебе говорят другие люди. Важно, что ты сам о себе говоришь. Вы слышите? Быть в послушании. Брать исповедание крови Иисуса. Она меня оправдала. Она меня искупила. Она дала мне доступ в святая святых. Это Пасха Господня. Иисус за, Она защищает меня. И вся вражда, все аргументы, все, что... Дьявол насобирал на меня по этой жизни. Иисус пригвоздил к кресту и сказал, аннулировано, стерто моей святой кровью. Поднимите руки к